0: do esporte do Bora da Vez, tudo jóia, uma ótima noite de sábado para todo mundo, melhor ainda final de semana, dá para falar ainda final de semana, ainda tem o domingão todo pela frente para quem está acompanhando a primeira exibição desse Bora da Vez, um Bora da Vez que para mim especialmente, particular, particularmente, tem três motivos grandes para ser especial. O primeiro, ou um deles, é o convidado. Alan Ruschel, sempre muito legal, está ao lado, hoje, remotamente, aqui, virtualmente, do Alan Ruschel. Dispensa apresentações, uma história de vida de absoluta superação e de vitórias. A última, a mais recente, o título da Série B do Campeonato Brasileiro, é, com a Chapecoense, um clube do qual ele é super, super identificado. Tem uma história que extrapola definitivamente o futebol. Antes de apresentar os outros dois, de falar dos outros dois motivos e apresentar os outros dois entrevistadores, quero te agradecer por ceder esse espaço para gente. Vestido agora, Rússia, não mais de verde, mas sim de azul do Cruzeiro. Quando a gente está gravando, quando a gente tá, está gravando esse programa, depois da sua estreia com a camisa do Cruzeiro no final de semana contra o Uberlândia, empate em 1x1 no Campeonato Estadual. Casa nova, vida nova para você não dá para dizer, porque a tua vida é sempre cheia de novidades e cheia de conquistas, Alan.
1: Viral, é um prazer estar falando contigo de novo, é, participando do programa, obrigado pela, pelo carinho, pela oportunidade. Pois é, né? É, a minha vida, ela é... Na verdade, ela é feita, é feita de desafios, né? quase sempre, e, e agora defendendo as cores do Cruzeiro, estou muito feliz com esse grande passo que eu dei na minha carreira, é, eu acho que eu, eu fiz história lá na Chapecoense, fui feliz lá, né? tenho muitas histórias, deixei um, um, um excelente legado, um grande legado lá também, de conquistas, e espero fazer isso aqui agora também, então estou realmente realizado, feliz com esse novo desafio, é, já estreei o né? é, caminho pelo campeonato aqui contra o Uberlândia. É, eu acho que estou me adaptando ainda. Vou me adaptar com, 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 com o clube, com o time, o jeito de jogar. E acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano aí, cara.
0: é Entre a gravação e o programa, a exibição do programa, ainda tem mais um jogo contra a Caldense. Já tem o segundo jogo do Campeonato Estadual. Calendário maluco não para nunca. Bom, os outros dois motivos para fazer essa noite para mim ser ser muito especial, isso, Abrir aqui os quatro quadradinhos, eu é, Euvídeo Matos, parceiraço de mais de 20 anos nos canais ESPN, mais do que isso, um aluno sempre do mestre eu vídeo, um grande parceiro de coberturas nacionais e internacionais, é, nos divertimos muito tanto em Jogos Abertos do Interior quanto em Jogos Olímpicos. Foram alguns, algumas Copas do Mundo e muitas situações de redação, enfim. Bom, o vídeo, é, como eu disse do, do Alan, dispensa qualquer tipo de apresentação. Um prazerzaço dividir o espaço hoje aqui do Bora da Vez com ele. O vídeo que já participou tantas vezes desse programa que já está indo para o 22 o ano. Outro que já participou muitas vezes do Bola da Vez, volta a trabalhar agora nos canais de ESPN, Vinícius Nicoletti, outro grande amigo, também de grandes coberturas nacionais e internacionais e grandes histórias. Muito legal tê-lo conosco, Vinícius. Outra figurinha carimbada do Bola da Vez. É o vídeo, normalmente eu faço a primeira pergunta do Bola. Eu dei boa noite para o Alan Ruxo, mas diante de você... Ah, eu não posso fazer, repetir aqui o protocolo normal, usual. Você tem que fazer a primeira pergunta, Eubidão, por favor.
2: Bom, boa noite, André Prihal, obrigado pelo convite para participar deste Bola da Vez, que é um programa tradicionalíssimo na grade dos canais ESPN. E, e eu tenho muito orgulho de estar aqui uh, para participar desse programa Uh, uh, e tendo convidado o Alan Russo, que é, que é uma pessoa que eu admiro muito. Aprendi a admirá-lo naqueles dias todos terríveis que, que, que o Alan viveu e, 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 e também todos nós vivemos né, na cobertura daquela tragédia toda. E, e, e ainda mais na companhia do nosso queridíssimo Vinícius Nicoletti, o homem do prédio verde bonito. <risos> eu ia lembrar. <risos> o, o, mas eu vou pedir licença a você, André Pihal, ao Alan Russel e ao Vinícius Nicoletti, para... É o seguinte, né? nós estamos vivendo... O mundo está vivendo dias terríveis, né? E o Brasil, em especial, está vivendo duplamente esses dias terríveis. Então, eu queria começar o programa uh, em alto astral. E, e aí preciso da colaboração do Alain Russell. vou pedir para ele contar a história do, do Alade. Sul... <risos> <risos> aí já comendo da risada, e é bom final. <risos> Sabe qual é, né, que eu vou perguntar para você, pedir para você falar. A da
1: Alade? Sei, sei, é que é que tá, acho né? que sei. Então,
2: Vamos começar assim, então, Alain.
1: Vamos, vamos, vamos. Tem, vou, vou começar a contar, então, a... uma delas, né? Uma delas, é. porque ele tem, o Aladj tem muita história, né? E pra quem não conhece o Aladj... Rio Grande é do Aladio... Sul, né? Esse, esse, o Aladj, ele, é, ele é conhecido aqui no Rio Grande do Sul por ter conquistado muitos acessos, né? Tipo, Série B do Galchão pra Série A. Então, ele é um cara bem conhecido no futebol do interior gaúcho aqui. E ele fazia uma dupla de zaga com o Rudi. Né, que era um outro, um outro cara bem conhecido aqui também, e, e os dois eles estavam na, numa semifinal, acho que, quanto Grêmio, não lembro se eu posso estar me enganado aqui, mas era alguma coisa assim, um jogo bem importante, e aí eles estão na... eles estão na, na... pra rezar ali antes de entrar em campo, aquela situação aquela toda, né, de, de, de entrar em campo ali, e aí na, 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 na reza ali o, o, o diretor ele... Ele foi falar, pediu a palavra para falar um pouquinho, né? Aí ele comunicou o pessoal que se ganhasse aquele jogo do Grêmio, se passasse aquele jogo do Grêmio, eles iam ter é, 40 mil para dividir entre os atletas. E o, e o Aladio era o capitão do time na época, né? E aí o Aladio disse que, escutando ele falando que o Aladio começava a balançar a cabeça. Meio que indignado, assim, balançava a cabeça, indignado, balançava a cabeça, aí o... O diretor meio que sem entender por que, que o Aládio tava daquele jeito, né? Porra, vai ganhar dinheiro e tá meio que se queixando, né? Meio que não entendeu. Aí rezaram ali e tal, e o Aládio meio, meio brabo. Aí o diretor foi falar com ele. <risos> ele falou assim: Porra, Aládio, é... eu falei alguma coisa de errado que tu. Eu vi que tu tá meio balançando a cabeça. E ele falou assim: meu diretor, vocês não podem perder a chance de se consagrar porque por que foi? Oferece 400 mil, nós não vamos ganhar de qualquer jeito.
3: <risos> <risos> aí
1: ele estourou ah. pro jogo, né? Beleza, <risos> pro jogo. Aí o Rúdio Aladio era zagueiro, assim, né? Ia jogar contra o Grêmio. Aí diz que o, na, na, na fase o Anderson tava logo surgindo ali, né? O Anderson, que era que era promessa ali, né? o Que depois foi pra seleção, foi pro Manchester e tal. E o Anderson é, recebeu uma bola, é, cobraram lateral para ele, e o Rudi tinha cartão amarelo já. E o Rudi foi antecipar ele, ele deu um chapéu no Rudi, entrou dentro da área, chutou e fez um golaço, né? Aí o Rudi, chateado, né? P da vida que tinha tomado o gol, pô, aqui. Aí, balançando a cabeça, aí o, o Alad olhou para ele, olhou pro Rud e falou, Rudi! Aí o Rudi, chateado, né? Puto da vida. foi! Que golaço! <risos> aí tá aí, E aí o jogo rolou, o jogo rolou. Aí foi embora, foi embora. Esse é num jogo só, tá? Aí ele pegou o jogo rolando e tal. Aí balão e tira a bola, tira daqui, tira de lá, pressão do Grêmio. Aí foi a vez do, do, do Rude, né? Falou aí: foi, foi a vez do Rude pro Aládio. O Aládio tirando a bola e respirando assim, ó. Fegante, né? Aí o, o Rudy diz assim: Ó, Aladio, Aládio, não faz isso, tu vai atiçar os homens, Aladio. Tu quer que eu faça o quê, Rudy? Eu tô cansado? Respira assim, ó. Dosar, Esse é um jogo só. É, <risos> <risos> Tem que respirar, Sim, tinha que respirar meu... direitinho. <risos>
0: Nicolete, meu garoto, que alegria! É, vou falar mais uma vez pelo conosco. Viu, Ana? É, o Nicolete está em BH, na mesma cidade que você agora vai viver. E eu te aconselho é a, fora dos horários de treinamento e jogos, ficar bem longe dele, tá?
1: É. Ah é?
0: É. Ele, assim, histórias como essas que você acabou de contar, ele adora. Esse é o grande problema. É. Nicolé, é. eu faço em é. tempo. A pode ficar o programa inteiro contando essas histórias, tá ótimo. Já, já tá Bem muito,
3: inteiro, é muito fácil. Tem muita
1: história, cara. Tem muita história. No é, decorrer o, que o do programa, posso contar mais de,
3: uma aí. De futebol, hein? Gosta de futebol? Eu falei ah, para ele: Ó, é, pra, pra, tem quadro aqui para jogar, precisa pedir permissão. Não é de qualquer uma, não. Ah, é? essas é <risos> ah, ah, É um é prazer bom. estar com vocês, participar novamente do Bola da Vez e literalmente com dois mestres, né? Porque quando eu comecei a rabiscar minha vida como repórter, foi nos Jogos Abertos de Franca 2002 e eu saí exatamente com o vidão quando tinha o um tempo ali para ver como é que funcionava o trabalho do repórter e com você. Então. Realmente estou aí ao lado de dois mestres e o, e o vídeo sensacional. Eu amo o vídeo de paixão que está aí <risos> <véio>. Todos nós! <risos> e, o oh, oh, Ruxo, eu queria saber um pouquinho, então, da, do seu começo de carreira, né? É, como é que você se tornou profissional e levando todas essas histórias, porque é, a gente sabe que o bom humor também ajuda no momento difícil a... a o jogador de futebol passa por muitos perrengues, né? Então, como é que foi o seu começo? Como é que você iniciou na bola? E levando essa, é, esse momento difícil, você passou também por vários momentos assim na sua carreira.
1: Cara, eu, eu iniciei na... É, joguei futsal muito tempo, né? Eu saí do futsal com 16 anos e fui direto jogar no Junior do Esportivo, de Bento Gonçalves, que é um clube lá do interior gaúcho. E me profissionalizei lá né, o, o Beto Almeida, o treinador na época, me subiu para no profissional e eu subi muito cedo, subi com 17 anos e já jogando uma Série C, né, na, em 2007, na Série C de 2007 era, o campeonato era tipo uma Série D, agora, né, era, era diferente do que é hoje, é, eu acho que na época nem tinha Série D, né, era Série C, só a Série B e a Série A do brasileiro. E eu iniciei lá e aí é, subi pro profissional lá. Aí foi onde eu, eu tenho, conheci algumas histórias como essa, tem uma outra história depois que eu vou contar, do 14 Minutos de Acréscimo, vou contar para vocês também, que eu presenciei contar lá. Agora que... é, posso contar? Vou contar essa aí tão rapidinho, contar. que ela, 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 ela é curtinha. Eu, eu concentrava junto com o Leonel, né, que ele hoje é meu compadre e tal, né, não joga mais, é. ele trabalha em uma outra área. E aí eu ele concentrava junto, e aí tinha um, um amigo dele, que ia jogar contra nós, né, Ele, o amigo dele tava no Lajadense, a gente tava no Esportivo, e a gente ia jogar, e aí, claro, né, toca o telefone e o Leonel conversando com o um amigo dele, né, que fizeram muito amigo, o Lucas Meira se chama, e aí eles conversando e tal, e aí o Leonel, porra, Lucas, lá, não sei o que, ah. e o Lucas, ah, se eu entrar tu vai ver, eu vou pedalar, não sei o que, fala pro Alan aí, não sei o que, isso, isso, aquilo, e tá, beleza, e fomos um pro jogo, né, Aí estão no jogo aqui assim, e o, e o Lucas Meira saiu no banco, e ele entrou. E aí o Leonel o Leonel jogava de, de atacante, e eu jogava de, de, de beirada. Aí o, o Leonel olhou para mim e falou assim, ô Alan esse aí é o meu parceiro, ó, que tava falando comigo no telefone, para eu saber quem que era, né? E entrou no jogo. Aí a primeira bola dele, ele pegou, foi para cima, perdeu a bola, a gente saiu no contra-ataque, bum, bola na trave. Aí ele entrou, ele tinha entrado com uns 30 do segundo tempo, mais ou menos. Aí a segunda bola ele foi dar um passe e errou. A terceira bola ele foi tentar driblar, ah, perdeu a bola iniciando contra-ataque, bum, 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 gol. 1x0. <risos> 1x0 pra nós. Aí deu mais uns 2 minutinhos, subiu a placa. 14. Aí ele do lado do Leonel meteu assim: caramba, 14 minutos de acréscimo? Aí o cara. Aí o cara. Aí o cara, Mira, é, é, tu que, é tu que sai, ele meteu a mão na posterior e saiu mancando.
3: É, muito bom.
1: Tinha como se tivesse machucado. Ali, ali eu comecei a, 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 a minha trajetória como profissional, né? Aí eu fui pro, pro Juventude, é, fiquei de 2007 a 2013 no Juventude. Nessa, nessa, nesse tempo aí, eu fui emprestado algumas vezes, fui emprestado pro Pelotas. É, né, de Pelotas para jogar o, a série D e o estadual de um outro ano. É, joguei o estadual pelo 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 Pelotas, fui jogar a série C com o Luverdense lá, que o Liska eu já tinha trabalhado com ele no Juventude 2008-2009. E ele foi para o Luverdense, me chamou para jogar lá no Luverdense em 2011 para jogar a série C. No final de 2011 eu retornei ao Juventude, daí já com um pouco, porém ainda jovem, né, com 22 anos. 21, 22 anos, mas com já uma certa rodagem, por ter é, jogado já um, uma Série C, ter jogado uma Série D, rodado o interior gaúcho. E aí onde eu me firmei realmente no Juventude, foi no ano de 2012 e 13. A gente foi campeão da Copinha, né que saiu uma safra muito boa ali. Saiu é, o Ulisses, era o treinador, saiu Alex Teles Foman, é, Ramiro, Bressan, né o Paulinho Monsselin, que hoje estava ali na chapa comigo. É, saiu uma uma base bem boa, um pessoal bem legal e aí a gente foi vice campeão gaúcho em 2013 e foi o meu primeiro ano que eu fui para para chapecoense né foi para chapecoense em 2013 consegui o primeiro acesso do clube para a série A do campeonato brasileiro e de lá eu me transferi para o internacional é, fiquei 2014 e 15 no inter é, 16 é, eu fui para atlético paranaense mas fiquei pouco tempo por uma cirurgia que eu acabei fazendo no cruzado e aí recuperei no inter e aí quase no, no término da minha recuperação eu, vou, eu fui para Chapecoense de novo pelo fato de ter eu nunca tinha machucado e, e, e na Chapecoense eu tinha feito um bom trabalho eu achei que ali ia ter um pouco mais de paciência porque quando tu volta de cruzado tem que ter um pouco mais de paciência porque tu vai ter que pegar ritmo de jogo né tu vai ter que pegar sequência ainda eu acreditei que ali na Chapecoense eu ia ter esse, esse tempo até pelo que eu tinha feito ali pelo clube né e aí quando eu voltei ali quando eu voltei a jogar em setembro né, eu joguei é, poucas partidas, acho que foram seis, se não me engano E aí logo teve o um acidente né? E aí depois é a história eu acho que já, a maioria já, já conhece né?
0: Alan, é, duas coisinhas é, Primeiro, você se considera hoje um jogador melhor do que antes do acidente? Ou você perdeu alguma coisa que é irrecuperável? Você é melhor na, na tua autoavaliação ou pior ou inferior? antes de novembro de, de 2016. E a, e a segunda pergunta, quando você olha para a fotografia é, de campeão da Série B, foto recente, você levantando a taça, o que, que você enxerga?
1: Pirral, eu acho que eu, eu sou um, um, um jogador diferente do que eu era. Né? Eu acho que eu sou um jogador mais maduro, né? mas algumas características eu, eu realmente acabei perdendo é, por conta do acidente, eu era jogador é, mais veloz, mais agudo, mais, mais com força E depois do acidente eu acabei me adaptando e sendo um jogador, é, me transformando um jogador um pouco mais eu, Não que eu não tinha técnica, né, mas eu usava muito da minha força para jogar Hoje eu, jogo, eu uso mais da minha técnica, né, por conta da cirurgia que eu tive na coluna e tal Eu tive que me readaptar e, e me tornei um jogador usando mais a técnica do que a força e a velocidade que eu tinha né, e, e, e acho que acabou dando certo né também usei o, 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 o uni, né as duas coisas claro que eu não, não, não tenho mais a força que eu tinha quando eu tinha 23 24 anos eu usava muito isso usava muito da minha força para jogar e consegui é, usar mais a técnica cara e, e quando eu levantei a, a eu vendo a cena lá eu levantando a, a taça de campeão brasileiro cara me veio muita coisa na cabeça né é, veio é, lembranças de, de, de tudo que eu passei de tudo que eu que eu vivi, né não vou falar que só foi sofrimento, claro que a maioria dos atletas sofrem para chegar até onde chegou, mas eu vivi muitas coisas boas também no futebol, então ali passa um, um pouco de tudo, e, e realmente eu fiquei é, orgulhoso né de, de mim, orgulhoso da minha trajetória, né e orgulhoso de, de, de ter feito um grande papel ali em Chapecó, de ter feito um grande trabalho ali e ter deixado meu nome na história do clube.
2: Alan Aproveitando essa linha aberta pelo André Flihal, eu, eu queria saber de você uh, como foi, assim, para você, assim, pra, pra, na tua alma, assim, uh, logo após vencer o Brusque, conquistar o Campeonato Catarinense de 2020, cantar novamente o Vamos, Vamos, Chapeco?
1: Cara, é, ali eu vou te falar que é esse cântico aí né ele ele se tornou um símbolo para o clube e, e geralmente quando tu canta ele com certeza vem na mente a, as conquistas e o clube e o time aquele que, que acabou nos deixando né que acabou tendo aquele acidente então acho que é, toda vez que tu que tu canta aquele 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 aquela música ali é, te, tem pessoas que que despertam um sentimento uma uma atmosfera diferente e comigo é, não é diferente, é, realmente é uma coisa que emociona toda vez que tu tá naquele vestiário e canta aquilo ali e, e, e cara, e dentro de, de, de da Chapecoense, aquilo ali vai se tornar imortal e toda vez que tu que tu for fazer aquilo ali, é, é porque o clube tá conquistando alguma coisa é, foi o legado que aquele pessoal nos deixou
3: olha é... Seguindo também essa linha aí uma, até uma curiosidade porque é, na época eu estava na época do acidente eu estava nos Estados Unidos e quando a gente sabe a notícia do acidente aí em seguida já vem a notícia ah o Alan Russo saiu é, tá indo o hospital e tal e na, no momento a gente não sabia da gravidade do acidente né a gente imaginava até alguns companheiros é, também estavam no avião então você falar ah, foi uma batida muitos sobreviventes é, e depois a gente ficou sabendo de toda a gravidade que foi. É, e para você, que momento você é, percebeu ou ficou sabendo que era realmente tão grave quanto foi e que você sentiu? Eu sou um sobrevivente. Como é que foi esse momento para você, essa notícia, quando você recebeu que quase todos os seus companheiros é, tinham morrido no acidente?
1: Cara, na verdade a ficha foi caindo durante o tempo, assim, né? É, claro que quando eu acordei ali é, eu não sabia o que estava acontecendo né é, meu pai estava lá minha esposa né os médicos de Chapecó então eu tinha quando eu acordei eu, eu a partir do momento que eu despertei eu, eu lembro de, de, de tudo né então eu lembro de ter perguntado ao meu pai o que estava acontecendo meu pai perguntando do do, Foman, do Danilo que é eram os mais próximos de mim, meu pai não me respondendo Falando que o Foma tava no hospital Que o Danilo, ele não sabia, mas claro que ele já sabia Porque eu acordei foi no, no sábado já, né? e Só que ele não me contou E aí depois, é, junto com o psicólogo lá do me, do hospital Junto com a, é, o meu, a minha esposa, meu pai Eles eles me contaram né o que tava acontecendo A partir dali, eu disse que eu tava, eu tava numa melhora E a partir dali eu estabilizei de novo Sem melhora nenhuma, claro, porque o psicológico Ele conta muito com isso, né? E, e é a partir dali que, daquele momento em diante, que a ficha foi caindo devagarinho, assim, né? Não vou falar que é, foi de uma vez, porque realmente não foi. É, até hoje ainda, quando é, tu para um pouco para pensar, é, é difícil, né? Mas é, conversando com algumas pessoas, né? É, independente de religião, lá quando eu, quando eu tava no hospital, tinha um pastor, que é o pastor da Igreja do Neto, ele estava comigo lá e ele uma das coisas que ele me falou era não questionar a Deus o porquê daquilo ali, que eu não nunca ia encontrar uma resposta, né? O porquê que foi eu e o Neto e o Foma e, e os demais ali que sobreviveram, que eu não ia encontrar essa resposta e, e sim transformar esse em porquê em para quê, né? Para algum motivo eu, eu fiquei vivo, algum propósito eu tenho aqui, então eu, nunca, eu não podia questionar a Deus que eu nunca ia encontrar essa resposta. Então, é, a ficha ela foi caindo devagarinho e aí, aos poucos, eu fui pedindo discernimento né, para Deus, para eu entender melhor e, e saber lidar também com essa situação toda.
0: Você é, convive com o FOMA e, e com o Neto, é, num, num período aí, num passado muito recente, diariamente você convivia com os dois, ou praticamente isso, Houve? É, algum encontro entre vocês três, apenas entre vocês três, que você considera ter sido o mais marcante? Em que vocês, de repente, apenas os três estavam juntos e aconteceu algo, algo de especial?
1: Cara, teve, teve é, no encontro no hospital, né, é, quando eu, eu já tava, já tava, nessa né, sem efeito de remédio, né, tava já normal, assim, e eu fui falar com o FOMA, né, do que tava acontecendo, o que tinha acontecido e tal, e ali foi muito marcante para mim, e depois é o meu encontro com o neto, né, porque eu já tava quase saindo do hospital e o neto ainda não tinha acordado do coma, né, e aí quando faltava, sei lá, um ou dois dias para eu sair do hospital, o neto acordou, eu já estava ciente já do que estava acontecendo aí depois de um, um dia dois eu fui lá falar com ele é, e também foi muito muito especial para para mim esse encontro que eu tive com os dois ainda no hospital lá de, de da Colômbia a gente trocou alguma ideia né a gente chorou claro é, mas claro sempre agradecendo a Deus pela pela nova oportunidade que Deus tinha nos dado e tanto que cara aconteceram algumas coisas no hospital que é, depois foi depois foi até é meio que engraçado assim por algumas coisas, né? É, eu até contei isso na minha entrevista, que eu eu consegui tomar uma coca na UTI. E... Dei pro Neto também tomar, conseguiu o Neto, Deus o livre falar isso aí, mas deu uma uma caganeira no Neto lá na hospital. Eu consegui pa passar pro Neto, o Neto ficou ruim, pelo uma coca que eu tinha dado, um dia pergunta pergunta pra ele para te contar essa história, ele vai te contar o Foma eu comecei é, eu sempre quem me conhece sabe do, do meu jeito de, de, de levar a vida do jeito que eu que eu sou né sempre fui um cara muito brincalhão é, brinco com as pessoas gosto do, do ambiente em alto astral um ambiente mais leve e quando eu vi o Foma lá claro a gente chorou conversou bastante e depois eu, eu não pude perder a oportunidade de falar que ele tava muito feio que ele tinha só um cabelo só um tá tudo raspado aqui já tinha um pouco de cabelo aqui atrás e aí eu tava sem os dentes também e ele falou que eu queria falar o que do cabelo dele, se eu tava sem os dentes, se eu tava mais feio que antes. e aí Enfim, cara, a gente é, conseguiu Logo ainda... você
0: que é o mais vaidoso dos três, né?
1: É... Cara, vou te falar que eu, eu, eu posso ser um vaidoso, mas se o Neto falou que ele não é vaidoso, ele, ele, ele mentiu um pouco pra vocês, que o Neto é um cara bastante vaidoso também. Agora lá na Chape, lá eu brincava muito com ele, que ele ia com umas roupas às vezes que que não combinava nem um pouco, cara. Tirei foto das roupas dele, se eu puder, eu vou te mandar aqui, vou te postar um dia quando eu falar com ele. Parecia um Bob Esponja ali, que ele foi para
2: o em 2017, nós fizemos aí na ESPN um documentário chamado 11 Corações Recomeçando a Viver. E um desses corações foi a dona Valéria, a mãe do neto. Eu fui lá no Rio fazer uma entrevista com ela, uma grande matéria com ela. E no final, ela, ela, ela faz uma mensagem, manda uma mensagem pro Neto, dizendo, Neto, você vai ficar forte, você tem força, e você vai voltar a jogar. Se você quiser, você vai voltar a jogar. Como é que tá o Neto
4: hoje?
1: Cara, o Neto... É... Eu posso, eu posso dizer que ele está ele tá feliz pela nova função que ele está exercendo, cara. É, acredito que, claro, ele não conseguiu voltar, que era um desejo muito grande que ele tinha. Lutou muito para isso, cara. Eu vi, acompanhei muito de perto a luta que ele teve para conseguir voltar a jogar. É, não foi fácil, né? Não, não foi nada fácil. Eu sei o quanto ele sofreu é, por tentar é, voltar a jogar e, e tentando brigar até com o corpo dele. Né, com isso, porque ele teve umas razões seríssimas e, e infelizmente não conseguiu né mas ele melhor do que eu sabe falar ele ele mesmo falou que é, na religião, dentro do que ele segue né falou que Deus tinha falado com ele que ele tinha que seguir um outro caminho e cara no primeiro ano dele como diretor depois que ele, que ele parou de jogar foi campeão é, estadual é, e campeão brasileiro que é um uns maiores clubes que o clube um maiores títulos que o clube que o clube poderia ter conquistado e ele conquistou isso como diretor então eu fiquei muito feliz com isso é, a gente trocou uma ideia a gente fala disso até hoje que quando tava a gente estava iniciando lá na pré-temporada lá de 2020 é, a gente conversando e logo quando deu a pandemia eu e ele começamos a trocar uma ideia e eu a gente conversou eu falei Neto, imagina cara a gente é, conquista o campeonato estadual e, e o objetivo do clube todo mundo sabe que era permanência na Série B né até então e eu ainda falei brinco falei com ele cara imagina se der uma louca aí e a gente conquista o acesso cara imagina a gente pode entrar para a história do clube mais uma vez cara e isso ficou guardado para ele porque agora quando eu vim para Cruzeiro eu tenho não, não lembro se foi um áudio ou se foi um, uma ligação dele que ele a gente, a gente lembrou disso que ele falou cara tu lembra da conversa que a gente teve lá atrás, que a gente falou disso e isso, e se desse uma louca ainda, a gente conseguisse o acesso. A gente foi além, né? a gente conseguiu o título para o clube, então ele estava é. muito feliz. Claro que é... esse meio que ele vai viver agora é um meio diferente, é, a gente até troca uma ideia, ele fala que é muito complicado ser diretor, estar tá do outro lado é bem complicado. Eu e ele, a gente discutiu muitas vezes, eu por ser atleta e ele diretor, né mas sempre uma discussão muito saudável, eu falei um dia, é, pro Neto, se eu tiver que discutir com ele é, e estragar minha amizade por conta de dinheiro, eu não ia mais falar com ele, eu ia deixar isso de lado, porque eu não queria me estragar minha amizade com ele por conta de dinheiro e por conta de algo assim, né? Porque a minha, o que eu tenho com ele, a relação que eu tinha com ele era muito mais do que isso. E, e ele, como fazia parte da direção, é, a gente eu discutia, é, sobre cobra, cobrava eles, assim como eu cobrava os outros diretor também, eu, como capitão de, do, do, da equipe, é, os atletas me cobravam. Né, e eu tinha que cobrar ele de alguma forma. E e aí eu, eu cobrava, né eu tentava explicar a situação do clube, e eu tentava explicar a situação dos atletas também, mas sempre foi uma relação muito saudável, uma discussão muito saudável, assim claro que é, dentro do respeito de todo mundo, a gente sempre se deu muito bem, e, e depois que, a partir do momento que a gente resolveu isso, e depois eu tinha que é, resolver sobre a minha situação é, de renovação, eu até falei com ele, se tu quiser pode perguntar para o Netão, é, não vou conversar contigo sobre a minha renovação. Vou deixar que, eu, inclusive, eu não tinha empresário até então. É, era eu que estava conversando. Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam, mas era eu que negociava. Tanto que eu peguei, é, assinei com uma, uma empresa para lidar com isso aí, para não ter esse desgaste com o neto, com o clube, porque é, é difícil estar tá, tá numa situação desse jeito, né? Inclusive, eu falei para então netão, não vamos falar sobre isso aí. Eu e tu a gente vamos combinar que a gente não, não conversa sobre a renovação, nada, porque eu vou puxar pro meu lado, tu vai puxar pro lado do clube, porque hoje tu está desse lado aí. Então, pra gente não estragar a nossa amizade, a boa relação que a gente tem, cara, vamos deixar como o empresário se vocês não tivessem outra parte.
0: Como se vocês não tivessem o direito de brigar, né? De romper, né? É. O erro de vocês é, é tão forte.
1: É. é, cara, foi tão forte que eu não quis isso aí, entendeu, Pirral? Eu não quis ter esse desgaste com o Neto, porque eu tenho uma relação muito boa com ele, cara. É, é, uma, é uma relação é, além do dentro do campo. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, né? Ele foi no meu casamento, eu... eu cara, eu e Neto, a gente tem uma relação muito de irmão mesmo, assim como eu tenho com o Foman também, né, o Foman eu conheço há mais de 10 anos, e, e o Neto, depois do que aconteceu eu, eu, eu fiz uma, construí uma amizade com ele muito bacana, é, que eu, eu inclusive falei pra ele, então vamos deixar o meu empresário e o Mano e alguém conversar, claro, tu pode dar a tua opinião ali, mas eu contigo, vamos, não vamos conversar, porque a gente não pode estragar nossa amizade por conta disso, ainda mais por conta de, 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 de dessa situação aí, então a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, né, tão torço pelo sucesso dele demais, é, a gente troca uma ideia, inclusive liguei para ele agora esses dias aí que o clube ia jogar uma, uma final, de, depois do clube jogou uma final de uma, de uma recopa ali, catarinense, liguei para ele, né, eles acabaram perdendo, eu liguei para ele para saber como é que ele tava, essas coisas assim, ele me ligou para saber como é que eu tava aqui, a gente mantém esse contato aí é, legal que a gente tem de imandade mesmo, assim como eu tenho com o Foman também.
3: você até lembrou aí que você teve o primeiro acesso né, para a primeira divisão em 2013, participou, depois foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão brasileiro agora é, da Série B, três vezes campeão catarinense. Como jogador, é, você é o, joga, o jogador mais simbólico da Chapecoense, talvez o melhor jogador de todos os tempos aí que, que mais representa a Chapecoense, né? Você acha que você tem esse reconhecimento do clube, dos dirigentes... E até nesse momento de pandemia eu fiquei sabendo que você é, ajudou lá os funcionários, as funcionárias, ajudando, é, dando cesta básica, enfim, é, ajudando o clube mesmo com, com o seu jeito. É, isso é verdade? Como é que foi isso? E você acha que você tem esse reconhecimento como jogador de futebol, sendo o melhor jogador da. maior jogador da chapecoense de todos os tempos, do clube e da cidade?
1: Cara, é, é uma coisa muito delicada de falar sobre isso, né, é, eu vou falar primeiro do, do episódio que aconteceu ali sobre a ajuda do clube, sim, realmente, é, a, eu nunca falei isso, né, até porque eu não, 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 a gente não precisava fazer falar isso, comentar isso, porque eu faço e fazia as coisas de, de coração mesmo, porque eu gosto, queria ajudar o clube, é, via a necessidade que algumas pessoas passavam ali dentro, até pela, pela situação é, difícil que o clube estava vivendo, né, financeiramente, então, é, ajudei algumas pessoas com cesta básica, ajudei algumas pessoas com dinheiro, né? É, embora também estava sem receber, mas a é, gente com um pouco de com, é, a vida um pouco melhor financeira, ajudei aquelas pessoas que estavam precisando. É, um dia falei ainda, conversei com, com o Mano, com, com os outros diretores, falei que é, se fosse para não pagar os, os meus direitos, né? pagasse pelo menos os funcionários, então, se, se pudesse, porque eles realmente precisavam muito mais do que eu naquele momento e eles não podiam ficar sem receber, né? assim como outras pessoas também ajudaram, o Neto também, eu sei que ajudou o clube também com o dinheiro deles, então a gente tem uma história ali dentro que ninguém apaga, né, e é uma história que vai muito além do futebol. E, cara, eu acho que sobre o reconhecimento da cidade, eu sempre tive, do torcedor, assim, o torcedor sempre é, me acolheu muito bem, é um Chapecó sempre fui bem reconhecido eu acho que é, de repente no clube ali por tudo que eu tinha feito né não é, não estou falando eu sei da situação que o clube vivia vive né é, mas de repente um reconhecimento é profissional eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor reconhecido mas também saí pela porta sair pela porta da frente sair com conquistas do clube sair é, eu acho que se tivesse algum momento para eu sair do clube, esse seria o momento ideal, né? Até porque eu conquistei muito ali pelo clube, como tu falaste, eu acho que eu, é, junto com o Moisés, que também conseguiu esses títulos. É, sou o jogador com mais títulos importantes do clube, né? com todos, eu acho. Conquistei é, estadual, conquistei a Sul-Americana, conquistei é, o Campeonato Brasileiro, então acho que. É, fiz uma história bacana ali dentro, e se, como eu falei, se tivesse um momento para eu sair, esse seria o momento ideal, não de encerrar a minha história, mas de sim encerrar um ciclo ali dentro da Chapecoense, que foi vitorioso.
0: A gente vai ter a primeira participação, é, rapidinho vídeo só para não, não sair deste assunto, a gente vai ter a primeira participação externa é, do, do Bora da Vez, o que você ia perguntar tinha a ver com o que ele estava falando agora? Desculpa, vidião.
2: É um pouco,
0: mas pode ir. É, eu ia chamar a Gabi Moreira, nossa antiga companheira também, amigona, é, hoje nos canais Globo Esport TV, é, super bem por lá, e, e ela, a exemplo do Eu Vídeo, cobriu muito todos os acontecimentos pós-acidente em Medellín, em novembro de 2016, e a Gabi tem uma pergunta que está bem relacionada à feita agora há pouquinho pelo Vinícius Nicoletti. Vai lá, Gabi!
4: Olá Alan Ruschel, aqui é a Gabriela Moreira falando, eu fiquei muito feliz com o convite da ESPN de poder te fazer uma pergunta porque eu acompanhei muito de perto a sua trajetória ali pós acidente, me identifiquei muito com a sua história de luta então fiquei feliz de poder estar aqui te fazendo uma pergunta. Bom, vamos lá, é, no título, né, no acesso à Série A pela Chapecoense, agora no Brasileiro, você falou, algumas pessoas de Chapecó precisam me respeitar. Para quem estava acompanhando de longe, não tão de perto do dia a dia, isso foi uh, uma surpresa para gente, né? porque a sua história ela é digna de extremo respeito, é um exemplo para muita gente, sobretudo para Chapecó. Eu queria que você explicasse melhor o que você quis dizer com isso, é, em que momento faltou respeito com você? O que que aconteceu aí nos bastidores para quem não estava acompanhando de perto?
1: É, realmente, é, naquele momento ali eu estava é, meio que desabafando, né, por pelo uma situação que eu tinha tinha acontecido comigo ali há uns anos, é, principalmente em 2019, quando eu saí dali, é, onde Alguns diretores que, 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 que eram, que são de Chapecó, que estavam no clube, é, falaram que é, eu estava ali por piedade, né? E isso chegou até mim e isso me deixou muito chateado, é, porque todo mundo sabe do meu jeito, sabe como eu sou, como eu me cobro muito, né? É, de não jogar bem ou de, né, se, de alguma coisa que eu vou fazer dentro do campo que não dá certo, eu me cobro demais. E isso é, realmente é, me marcou e me machucou realmente, e, e então aquele momento ali, e inclusive eu saí do clube é, não para provar para aquelas pessoas que estavam falando aquilo ali que eles estavam errados, não, eu não precisava, não precisava provar para ninguém, eu realmente queria mostrar para mim mesmo então que eu eu podia, eu estava jogando em alto nível eu podia mostrar aquilo em outro lugar. Se, não, se as pessoas que estavam em Chapecó que estavam dentro do clube, que, tavam, que viram o quanto eu sofri, o quanto eu lutei o quanto eu batalhei pra voltar a jogar e estava falando aquilo ali cara, então acho que né eu vou ver se, se eu não conseguir jogar em outro lugar, eu pego meu chapéu coloco, vou tentar alguma coisa em, em uma outra área e vida que segue cara, Deus me deu saúde, me deu a vida de novo e eu vou fazer da melhor maneira possível, saber usar minha vida, né? E eu fui pro Goiás, joguei né, ajudei o Goiás, fiz gol, né, ajudei o Goiás a, a conquistar uma vaga na Sul-Americana, é, joguei jogos importantes, é, fiz gols importantes pro pro, pro pro Goiás tanto que quando eu voltei para Chapecó eu voltei com uma outra visão de muita gente, né, voltei já capitão da equipe, então é, e ali em Chapecó tem algumas pessoas que, que da imprensa, Não vou. a imprensa tem o direito de, 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 de falar do jogador, do atleta, se o atleta não vai mal, se o atleta, se o atleta vai bem, se o atleta vai mal, isso é um direito e eu respeito e eu sei administrar isso muito bem. Né, o papel deles, assim como eu tenho a minha função, vocês da imprensa têm a função de vocês também, e eu respeito cada um na sua. Só que a partir do momento que tu ultrapassa isso e vai além, onde tu fere o ser humano, porque atrás do um atleta tem um pai de família, tem um filho, tem um irmão, então tem muita coisa que envolve e onde essas pessoas acabam esquecendo isso, né? E, e ali em Chapecó, isso era muito pessoal comigo, principalmente de duas, duas pessoas da imprensa de Chapecó, mas é, é, que a minha frase também foi direcionada para eles, né? Então acho que é, eu, eu, eu não, não sou muito de falar disso até porque eu gosto mais é de jogar e viver minha vida, né? Sempre sempre nunca trouxe polêmica nenhum lugar que eu passe, qualquer lugar que eu passei sempre fui uma cara que sempre trabalhou, se dedicou e naquele momento ali que foi um momento de conquista minha que eu pude falar e a minha melhor resposta não era falando ou no momento que eles falaram a minha melhor resposta era de fazer aquilo que eu fiz dei o um sorriso para eles e para a família deles que foi a, minha, a melhor sensação que eu tive.
2: Vidião? É, Alan, a, a, a pergunta que eu quero fazer a, a você também tem um pouco de relação assim com, com essa questão da, 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 da afirmação como ser humano ou a, a afirmação como profissional, né? E, 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 e uma coisa mais mais forte ou difícil não sei uh, 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 quando você supera uma 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 dor muito grande né como foi essa da da do Chateau chapoquenés bom é o, é o seguinte não, não eu queria que você confirmasse o que, é que eu vou falar também entendeu se é ou não é uh, após as aquela aqueles amistosos que você fizeram na na Europa em 2017 Uh, quando você participa uh, do seu primeiro jogo oficial na Chapecoense, uh, eu não sei se foi contra o Flamengo na Arena Condá, eu sei que foi um jogo foi. Em, que, em que foi contra o Flamengo, em que você foi é substituído no na sul-americana, uh, no intervalo e você sai assim aclamado pelos torcedores que lotavam a Arena Condá. E, e depois você, você tem uma declaração numa, numa entrevista que dá a entender o seguinte uh, a partir desse momento que você fez seu, uh, voltou a jogar oficialmente no, 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 como profissional de futebol você, você diz ou de, de, deixou a entender o seguinte sai o sobrevivente e entra em cena o atleta é isso não? O que, que isso Oi,
1: significou para Cara, porque como é, eu, o meu medo né, de, era, era que de acontecer o que realmente a, a, a aconteceu, e, foi, e vou, vou até voltar no assunto, é, de as pessoas acharem que realmente eu estava jogando a Chapecoense por piedade, por conta do acidente, por conta de tudo que eu vivi. E, e aquele momento ali, é, eu queria tirar aquele rótulo de sobrevivente, né? De, ah, o Alan sobrevivente, ah, porque o Alan tá aqui, só porque foi... Não, eu queria mostrar para todo mundo que aquele era o Alan Rushel o atleta, né? Por trás dele tinha uma história de superação, né? Uma história de um cara que sofreu um acidente aéreo, voltou a jogar, realmente, mas que... Na frente dele tinha o atleta Alan Ruschel, que vai pro campo, que vai ser cobrado, que vai ser xingado quando jogar mal, que vai ser aplaudido quando jogar bem. Uma vida normal de atleta, era isso que eu queria, né? era isso que eu lutei para que voltasse a acontecer. Como eu falei, respeito totalmente a, a profissão dos repórteres da, da da imprensa quando falam que ah, o Alan jogou, cara jogar bem jogar mal faz parte da vida do atleta. Queria eu jogar bem todos os jogos, queria eu agradar todo mundo, mas a, a vida de atleta não é assim. Né? a gente às vezes trabalha a semana inteira para chegar lá e executar a tua melhor performance, só que infelizmente tem dias que as coisas não acontecem, cara então é, e, e isso eu entendo quando é, é, a gente não joga bem, né, então e, e, e a pessoa, ou as pessoas falarem que tu não jogou bem aquele jogo que faltou isso, faltou aquilo, cara, ok eu entendo, e a é vida que segue vão para a próxima que depois vai dar certo, depois tu vai jogar bem, as pessoas vão te aplaudir né? Então a vida de... eu queria essa vida de atleta normal, como eu já estava acostumado, como eu sempre tive, né? e, e ali em Chapecó em algumas, em algumas oportunidades as coisas ultrapassaram isso é, e foram mais para o lado pessoal, isso me machucou bastante realmente, mas é, consegui voltar e, e, e eu acho como eu falei a minha melhor resposta era devolver o sorriso do, do torcedor chapecoense da melhor maneira possível, que era com conquistas e títulos, né? A história não se apaga, a história é quando tu conquista, e eu falei, a minha história lá é uma história não só de superação de vida, a minha história lá era uma história de conquistas e conquistas e títulos.
0: Um ano depois do acidente, você volta a jogar uma partida oficial. Foi mais difícil superar os traumas físicos ou os traumas psicológicos?
1: E Raul, acho que ambos, mas o psicológico, cara, o psicológico é, ele, é, ele, é, ele é o mais, assim, porque é, o atleta, ele pra, pra desenvolver o seu melhor futebol, ele tem que estar bem, principalmente psicologicamente, né, porque se tu não tá bem psicologicamente, a confiança, ela vai lá pra baixo e o atleta, ele precisa de confiança para jogar futebol. O atleta, quando ele tá sem confiança, as coisas não saem, tu vai dar um passo e dá um passe errado, já fica com medo de jogar, fica com medo de errar e as coisas realmente não acontecem. Então, a, o lado emocional, psicológico, ele pesou demais e, e junto com com a minha família, né, junto com a fé que eu tenho, as coisas, e com a ajuda também que eu, que eu busquei, as coisas é, acabaram se encaminhando assim da melhor maneira possível. Mas eu realmente, a, não, o psicológico, ele foi o que mais pesou.
3: Roxo, e aí você, na sequência, aceita um desafio cabuloso, a gente pode dizer assim, é, porque defendeu o Cruzeiro nessa situação, né, que vive a maior crise institucional da história, né, tentando aí voltar para a primeira divisão. Na sua chegada, eu acompanhei bem você falando que é um desafio, é, é, foi um desafio pessoal escolher o Cruzeiro, você tinha até propostas de outros clubes da Série A, inclusive o América, aqui em Belo Horizonte, e também falou que não pesa o lado financeiro. Mas a gente sabe que toda essa situação acaba, acaba envolvendo o clube. Foi assim quando caiu, o Cruzeiro ficou sem pagar os salários, é, e aí o time começou a cair dentro do campo. Esse ano também teve dificuldade para colocar os salários em dia, e, e a equipe não rendeu, não deslanchou. E provavelmente também vai ser assim nesse ano de 2021, já que o Cruzeiro está vivendo toda essa crise. Então, é, você acha que consegue administrar muito bem essa situação, por ter vivido isso na Chapecoense, e queria que você reforçasse por que você escolheu o Cruzeiro, não o time da primeira divisão que a gente sabe que você teve proposta.
0: Foi pergunta Cara, também primeiro... do nosso fã do esporte... Pergunta também do nosso fã do esporte, Luan Batista, através do Twitter. O que te fez optar por defender as cores do Cruzeiro? A trajetória da vida dele pesou nessa escolha ao tentar ajudar o Cruzeiro a dar a volta por cima? Também tem um simbolismo aí de, de, de uma, uma volta por cima considerável.
1: Cara, primeiro que o, o Cruzeiro ele é um gigante, né? um gigante do, do Brasil aí, é um um gigante mundial, o Cruzeiro é um clube muito grande, cara, e é um clube é, de Série A que está na B, né, tá vivendo uma dificuldade é, financeira, assim como a Chapecoense também tava sofrendo quando eu tava lá, por isso que eu falei que quando me falaram da situação não foi o que pesou para mim, o que eu, eu queria voltar, vir pro clube para fazer a história, a, essa história aqui de conquista aqui no, no Cruzeiro, e, e eu sei que, que se a gente né, se engajar num só, num só lado, num só trabalho, a gente é, pode conseguir isso, porque eu vi pelo logo quando eu cheguei aqui as pessoas que estão aqui dentro do clube, me acolheram muito bem, é, é, o jeito, o método de trabalho do, do professor Felipe também, cara, tem tudo para fazer um grande ano aqui, um grande trabalho, é, então, cara... É, tem muita coisa que envolve, já conhecia também o trabalho do Felipe, fiquei sabendo de algumas coisas que ele já tinha feito, de uns trabalhos que ele já tinha feito, que deram certo também, então é, era um desafio para mim isso também, é, e sem contar, é, como eu falei, é da grandeza do clube né, claro que é, a gente trabalha por reconhecimento né, o reconhecimento profissional, o reconhecimento pessoal de cada um, todo mundo tem os seus deveres, tem as suas obrigações, né? E a gente é, entende o clube, da situação que o clube vive A gente vai fazer de tudo para que o clube vença E as coisas acabem melhorando para todo mundo Acho que a gente vencendo, né o, o, todo mundo ganha Ganha clube, ganha funcionário, é, ganha atletas ganha Acho que se a gente fizer as coisas dentro de campo Com certeza as coisas foram fora de campo também Vai começar a andar, vai começar a fluir e a gente tem tudo para se todo mundo puxar para um lado só, as coisas derem, vão dar certo e o Cruzeiro vai voltar de novo a Série A do Campeonato Brasileiro, porque pelo que eu tô vivendo aqui, o, o clube, a história que o clube tem, a estrutura que o clube tem, realmente é um pecado a gente estar tá na Série B. É.
0: Temos que fazer o, o, a Alan. primeira parada. Viu, Vidião? Só 50 minutinhos de programa, a gente tem mais oito. Então vamos fazer o seguinte, tá. a gente faz uma parada agora, na volta, é, é colada a vinheta... Tem uma pergunta do nosso amigo Mendel Bidlovski, é que também acompanhou muito de perto todo o drama da Chap. E aí, o vídeo e Matos e Vinícius Nicoletti, só vocês vão participar do segundo bloco, eu vou ser um, um mero espectador. O Bora da Vez faz a única parada na noite e a gente volta já. <risos>
5: Olá, tudo bem? Aqui é o Mendel Bdlovski, repórter dos canais Disney. É, no dia do acidente, eu estava em Porto Alegre e a gente recebeu a notícia, então eu me desloquei de Porto Alegre até Chapecó de carro para fazer cobertura dos acontecimentos. E eu lembro que no caminho a gente estava escutando a Rádio Gaúcha e eu ouvi uma entrevista da sua esposa, então namorada, dentro do vestiário, onde as famílias se reuniram ali para receber notícias ela já tinha informação de que você tinha sobrevivido e eu lembro da serenidade dela, é, feliz por você, mas triste e apreensiva por todas as outras famílias que estavam ali. Eu queria que você falasse se ela é a pessoa que mais você conversa, mais você se abre sobre tudo o que aconteceu, tudo que se passa com você e o quanto tudo isso marcou e marca a sua relação com ela. Obrigado.
1: Cara, é, sem dúvida nenhuma, cara, é uma pessoa que é, abdicou da vida dela para viver a minha, né? Eu sei da responsabilidade que eu tenho é, na vida dela, é, de ter tirado ela da função de, de, de que ela fazia. Ela é uma, uma menina que que se formou, né? E, e, e eu fiz ela abrir mão da vida dela para viver a minha então eu sei é, o quão responsável pela vida dela eu sou e o quão responsável pela minha também ela é e, e ela é uma pessoa que é, sempre me ajudou viveu comigo os, os piores momentos da minha vida e os melhores também e é a pessoa assim que eu mais me abro, é a pessoa que é, eu tenho mais confiança nesse mundo, é, é uma pessoa que me deu é, o presente mais lindo que eu podia ganhar, que é o meu filho né? na verdade foram dois a, a Valentina e o Luca a Valentina infelizmente acabou nos deixando mas o Luca veio e com saúde com força, já tá aí com dois aninhos é, então eu até me emociono quando falo dela porque é uma pessoa que realmente é, merece todo o respeito, não pela esposa e sim pelo ser humano que ela é e sempre foi comigo Boa. e o vídeo?
2: vamos nós Uh, Alan, o, o, o André Mazzucco, né, o diretor de futebol do Cruzeiro é. ele, ele revelou, que, é, ele revelou uh, que numa conversa entre vocês dois, você disse a ele que so, o seu grande sonho hoje é, é, é escrever no Cruzeiro a sua melhor história no futebol a pergunta é como é que esse sonho vai acontecer como é que ele vai se dar como é que esse sonho vai se materializar uh, para você no
1: cruzeiro? Cara, é, primeiro é que é, devolver o clube para a série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho dois anos de contrato aqui né? é, e nesse meu primeiro ano, o meu objetivo é devolver o clube para a série A do Campeonato Brasileiro. É, quem sabe com o título também, né? com muito trabalho, muito sacrifício a gente pode o clube. É, tem condições, tem é, estrutura para isso e aí só depende da gente realmente, claro, depende de todo mundo, né? todo mundo puxar, como eu falei, todo mundo puxar para um lado só, todo mundo é, remar para o mesmo lado, as coisas podem acontecer, então, é, primeiro passo é esse. E depois, pela grandeza do Cruzeiro também, é, por tudo, eu acho que jogando uma Serie A de Campeonato Brasileiro, é, devolver o clube de repente para uma Libertadores. É, e quem sabe se eu permanecer aqui por um bom tempo é, jogando, batendo metas aqui, que aqui eu que eu estipulei algumas metas e eu conseguir bater essas metas, eu vou conseguir é, devolver um gigante, devolver um título para um gigante e devolver um gigante para um campeonato muito importante que é o Campeonato da Libertadores, que é uma coisa que eu tenho um sonho, né de disputar de novo uma Libertadores e isso para mim é, realmente é uma coisa que... que me estimula bastante e me faz querer fazer com que o Cruzeiro volte de novo a brilhar e volte o torcedor cruzeirense, nação né, na azul, sorrir de novo, que essa que é uma torcida gigante, já deu para ver quando eu cheguei, do jeito que me abraçou, então espero devolver esse carinho aí com títulos e com, e com conquistas. Né?
0: Um minuto para o Nicolás te perguntar, um minuto para o Alan responder, temos dois minutos só de programa.
3: É rápido, então. <risos> você tem é, essa posição de liderança, tinha né, essa posição de liderança na Chapecoense, e o Cruzeiro tem os seus líderes, Rafael Sobes, Manuel, Fábio, o Léo, como é que está esse vestiário do Cruzeiro aí? Você acha que você pode entrar também, é, fazer esse papel de liderança no Cruzeiro, e se você puder contar uma resenha final aí desse vestiário do Cruzeiro, porque a gente sabe que o Sobis, Manuel, esses também são bons de, bons de conversa, né? <risos>
1: Não é? são são bom de resenha, são, são sim cara é, na verdade já <risos> sabe todo mundo a, a, a confiança na verdade tu, 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 tu conquista ela né ah, tu, tu, tu não chega né, com confiança de todo mundo na verdade as pessoas as, as pessoas te abraçam te recebem muito bem mas a confiança tu tem que conquistar ela né? e, e aqui eu já cheguei aqui é, as pessoas me abraçaram muito bem tem os líderes aqui dentro que é o Rafael Sobres, é o Fábio o Manel, né? O Léo ainda não, não consigo encontrar ele aqui, porque acho que ele está tratando fora, né, do país. É, o Henrique, encontrei já também que é uma liderança, encontrei aqui está tratando. Então, cara, é, quero, eu quero na verdade eu vim para ajudar, né? No, no que for, né? É, me abraçaram muito bem, é, as coisas elas vão se encaminhando, com o tempo aqui eu vou ganhando mais confiança, vou conseguindo ajudar um pouco mais também, e aos poucos a gente vai, a gente vai conquistando isso. E resenha, cara. Pior que ah, por enquanto ainda não,
0: não tem temos Tobes não tirou de você ainda.
1: <risos> ainda. Ainda não, ainda não, ainda não. não então não a gente faz o seguinte. Não dei brecha. Como o não, não nosso não.
0: tempo estourou, é, a gente marca muito em breve um outro bora na vez. Um resenha mesmo. Ainda de novo o vídeo, Nicolete de novo com a gente. E aí a gente faz um programa só de história, só de resenha. Alan, muito obrigado <risos> por ter aceitado o nosso convite. Eu vídeo! Amamos, pô, que, que honra, que honra o vídeo Matos mais uma vez ao, ao nosso lado. Nicolete, beijão pra você também, fã do Esporte. A gente se encontra no sábado da semana que vem. Tchau, gente.
1: Falou.